0: Hello， 大家好，欢迎回到生农之苑，我是主持人俊雅。今天我们邀请到昆虫系，好，那我们先请两位嘉宾自我介绍。嗯，我是大一的嘉欣
1: ，我是大四的思祥
0: 。好，那我们我们今天呢会分四个部分介绍昆虫系。第一个部分是比较基本的介绍，那第二部分呢会讲一下昆虫系的定位，第三部分会讲。十四议题，最后会提到一些跟昆虫有关的科普小常识。好，那我们节目开始之前会有一个环节，就是让三个系来惹怒昆虫系你们。那三个系呢是植物系，他们挑衅说：“哎、欸，植物原名叫植物病虫害学系。”那昆虫系是不是从植物里面分支出来的？是。哎
1: <笑><笑>、欸，我们这开始。那个台北帝国大学那，那时候刚就台大前身刚成立的时候，我们叫做养蚕学讲座好好，好不好？不好？不是不是
0: 植物，不是养
1: 香菇讲座，好不好？<笑>当是他认香菇、欸，哎，<笑>所以不是，不是不是，不是
0: 但是也不能这样讲啦。<笑>后
2: 来是真的是这样吧？我记得
1: 后来后来是对，但是他们要他们要讲源头啊，对不對,对？对啊，源头。他讲源头，讲到讲到最源头，不要讲一半，<是>对不對,对？对啊<笑>
0: ，OK。那我们就先进到基基本介绍部分。那想问一下，嗯，嘉欣，就是大家都觉得昆虫系是不是在拿一些什么补充网、啊、捕虫啊？那你
2: 对这个有没有什么要反驳的？我真的是回答这个问题已经回答到非常有经验，因为每个人都问我说，昆虫系到底是不是就是在学抓虫这样的，然后学啥？虫？其实不是，我们。这只是我们课程中一小部分，我都这么解释，就是说医学系就是在学人的各个，像是、呃、生理呀、啊、之类的。那兽医就学动物，那昆虫系就是学昆虫，所以包括分类、嗯、演化、生态、行为各个方面，包括生物化学也都是我们昆虫系要学的课程范围。嗯 ，OK， 所以当然不止拿着捕虫网啦，真的不是只有这个。<笑>
0: 那再问一下嘉欣，就是你选择昆虫系，是因觉得哪个部分昆虫系的哪个部分很有趣吗
2: ？我那时候是知道，就是很多在研究遗传或者是在脑神经方面，都会用种果蝇的果蝇来当做研究题材。然后因为我本身就对神经啊或是遗传这方面很有兴趣，嗯，对，所以就想说，在昆虫系里面可以学习到相关的知识
0: 哦。嗯好，那再来想问一下，就是当初进到昆虫系的时候，就是那种面试过程啊，然后学测之
2: 类，就是面试要怎么准备昆虫系的面试？那时候就是大家，因为昆虫系就是比较没有那么多面试的资料，在网络上其实找不太到。嗯、哦，像现在大系啊，就那种考古题就很多。嗯，那我那时候。找昆虫系的台大昆虫系面试的时候是有去 PTT 上面找，嗯，对，但那个资料真的都是很久以前，比如九十七年啊或什么，就是已经其实没有参考价值、嗯、但是，嗯，我那时候自己准备就是按照其他面试其他科系，也就是有自我介绍，哦、然后有要准备就是自传这样子。但是像我们这一届就是完全自传。的那份书面资料是不采集分数的，哦， oh, <okay. S 2> 他只会参考。嗯，那其实就是系上就是希望，嗯，不要有那种委托给外面老师啊，或那种厂商去帮你做自传那种。对，希望是就是真实表达你自己情况。收到学生是就是可能他不需要过度这种渲染。然后，嗯，另外就是，嗯、呃，我有准备自我介绍，但是在。昆虫系面试的时候也没有用到哦， oh, 对，就是、就完全没有。嗯，觉、就、得、是、其实昆台大昆虫系的面试跟大家一般想象中的其实都蛮不一样， mm hmm. 也是想要借此找到就是比较没有那么知识化或那么嗯，就是那么死板的人吧。
0: 哦，嗯嗯嗯，就是感觉是比较难准
2: 备一点，对，就真的是临场反
0: 应，嗯嗯，哦，好，那接下来想要问一下，就是有些人会有疑问說，说昆虫系为什么要独立出来一系，而不是并在像是生科啊之类的这种系？我们请问一下世祥同学
1: ，哦。呃，我觉得就像刚刚嘉欣他有提到说，我觉得其实医学系那个跟你说一些那个比喻很好，嗯，就是呃，不知道大家知不知道，就是全世界大概有两百万种就已经被描述的物种，大概两百万种左右，而昆虫就占了一半，嗯，所以呃，其实可以用这个去很好理解说，为什么昆虫要特别读一出一个系来去研究它，为什么没有什么鸭子系或者是什么牛系之类的东西，嗯、对不对？那是因为。就他们就少少一部分族群，可能全部变到兽医或是呃动科系的下面去管理。那我们则是就所有一百万种的一百万左右的昆虫都归我们管，而且还不止这些哦。比方说也没有呃不知道大家知不知道，像蜘蛛不是昆虫嘛，那也没有蜘蛛系嘛。所以最近当然我们来管，那也没有什么呃什么蜈蚣系啊，什么马路系，这些都不是昆虫。嗯、那很多都有兴趣也都会加入昆虫，所以呃会读昆虫系的人其实呃。对这些有兴趣的人群都会加进来。那每个物种或每个类群又会再往下延伸，不管它的行为、它的生理、它的分类，非常非常多的东西。所以这都是为什么我们会有一个昆虫系在。而且其实，呃，昆虫系算是台大最古老系其中之一，因为它有很高的应用价值在。嗯，像是最一开始是成立一个叫啊、呃、类似什么养蚕学讲座的东西，但是因为蚕丝它有它的经济价值在，对，所以。不管是呃它的生物学相关的知识，或是呃它在经济上可以利用的东西，或甚至是拿昆虫去做很多生计相关的材料，对，因为昆虫比较没有人道问题，而且在室内也好饲养，对对等等的东西，那都使昆虫变成在研究上或是成立一个系上，呃非常必要的理由
0: 。嗯，哦，原来如此。那想问一下，就是。昆虫系未来普遍会做一些什么工作
1: ？呃,呃，我我先讲，就是以普遍来讲，就是像是我们比较常接触的，大概有四个大类。我现在想到的，嗯、那第一个大概就是呃，跟病虫害相关。这边指的病虫害指的是农作物相关的，对。嗯、那所以，我们我们知道很多虫会去吃我们吃的农作物嘛，对，所以。去认清楚他们是哪些虫及如何防治它们。那防治上有很多种，比方说用会吃它虫来去吃它，或是我们要用哪些农药。那如果不要用农药的话，我们是不是可以用？比方说把用网子罩住，或是铺些。这个听起来有没有用，网罩住这个感觉需要农学专业吗？其实是需要的，因为首先你要知道说你到底是要防什么虫，那你那个网子的密度够不够？那网是其中之一，还有有些昆虫它会特别喜欢某种颜色，那我们我们就。避开那个颜色，或者他会讨厌某个颜色，我们就铺那个颜色，等等相关的，嗯、那就是病虫害。另外一是病媒跟病媒相关的，那病媒，手指它可能蚊子啊，或是苍蝇等等，或它们本身会带有一些呃病原体，那会让我们生病，或是呃造成环境上比较不好的，就细菌流出去什么之类的，那这个我们要注意。还有另外一个是，呃，刚刚前面讲的，呃，病虫害跟病媒在。农作物或是任何东西入关的时候或出关的时候，其实都是需要透过这些相关的检疫的。那呃，这些都是我们空系的专业。另外一个、第三个就是生科生技相关的研究，就是我前面所讲的昆虫其实是非常适合作为呃生科材料的、生科的产生研究的材料。对，那是我刚刚讲的，就是室内好饲养。然后它没有人道问题，就是说你拿什么老鼠或是鸭子，或是甚至人来做，都会有人道或是法规上的考量。而昆虫没有这个问题，还有它，呃呃，是世代很短，就是比方说果蝇一年可以养养二十几代，可是鸭子不可能养那么多嘛，人就不用多说了。嗯。那另外还有一个就是，现在也会用昆虫来去生产一些蛋白质，或是繁殖病毒，或是细菌。大家呃，如果高中有接触到生物的话，可能会知道我们可以用。大肠杆菌用基因转殖的方式让它产生很多的蛋白质。对，那呃，如果我们今天需要，比方说，像最近很传流很流行的那个 coronavirus 这个东西，嗯、如果我们想要在实验室生长非常大量的某个病毒，不管是它对人类有害，我们要研究它，或是我们希望这个病毒来去防治其他的东西，我们要如何在实验室当中饲养？那当然，细是其中一个选择。那另外一的选择是用昆虫。那昆虫的好处就是昆虫是真核生物，所以它。呃，选择出来的东西会更符合我们人类，呃，会所需要的资料，就是用真核生物养出来的东西，跟用细菌原核生长出来的东西，我们有两个不同资料可以参考。对，那第三个就是专门针对昆虫，呃，第四个就专门针对昆虫的生物学议题，像是我们刚刚前面讲到它的行为、它的分类等等。那昆虫一百多万种，这根本就这是以描述的、哦，不是就还包括很多我们。可能还未发现的，<置>对，或是摆在一边，还还没有时间去理那些东西。嗯，那每一个物种都可以延伸很多议题，那一百多万一百万个物种就可以知道可以有多少个议题。嗯，哦，<對>就
0: 是很多都是走研究类的，对
1: 研究是一个，然后再来像是呃防检局相关的，或是、嗯、其实哦，老师有跟我们讲过一件事情，就是我刚刚讲到出入海关这件事情。嗯，现在国家在做呃。因为我不是这方面专家，所以我忘记名字是什么。但在做这房面易相关处理的里面，里面竟然没有昆虫系的。嗯嗯嗯。对，那大家会觉得这是有点 tricky， 就是说，呃，那些虫，我们我不确定有没有一些很严重的害虫，不希望它进到我们国内。那做这些检查的竟然没有昆虫专家。嗯。对，所以这个方面的人才其实是蛮缺缺乏的。对。然后再來就是，呃，农田里面。呃，会处如何处理害虫？像最近可能比较常听到的荔枝春象，然后秋行菌虫，嗯，跟呃进来很漂亮的那个龙眼鸡等,等等等的，嗯、对。那我们如何处理它们？我们要如何去控监控它们，然后防治它们这些等等，都需要昆虫专业。对。那另外还有像动物园啊，那个呃，可能一些需要去顾好动物园那些昆虫怎么养，对，这也是需要专业，不是。就是丢丢食物进去，它就会活了。对，然后还有一些标本馆，比方说科普馆啊，然后农事所等等，他们需要、呃、研究用的标本馆藏要如何去维护他们，他们还办很多的展览嘛，嗯、像是自然保育中心等等、特展中心等等的，他们都办很多展览，这个也是需要昆虫知识。
0: 哦，所以其实需要昆虫专,专业的领域还还蛮多的
1: 。对，其实是非常多的。
0: 的嗯，好，那我们等一下呢，进入。定位的部分，那我先说一下，就是台湾呢，其实只有两个昆虫系，一个是台大昆虫系，另外一个是中兴大学新大昆虫系。然后就是想要问一下，这两个昆虫系有什么差别
1: ？哦，呃，这个问我就对了，因为我是呃那时候我高中的时候我在选的时候也很两难，想说两个系就是到底有什么差别这样子，嗯、那。我问了很多的，不管是台大或是新大那边，那时候的学长姐，那得出一点自己小小的心得，对，那不一定完全正确，但是大家可以参考一下。嗯，首先第一个就是，呃，大以大一来讲，其实新大大一学生普遍对于昆虫的热忱跟专业度是比台大更高的，这可能有点颠覆大的想象。哦、那大家可以试着这样想，就是，呃，高中时期或是更早以前对於昆虫有兴趣的人，他们就会。很努力的去学昆虫相关的东西，去接触那东西，可能不会有那么多心思放在课业上面。对，所以、呃，等到考大学的时候，就变成是他们可能考不上太大昆虫系，那就會变成跑到新大昆虫系这样子。所以以大一来讲的话，其实，呃，熟昆虫，不管是热忱还是说专业度，大一在呃新大大一的学生都是比它密度更高的。嗯,嗯，对。那另外一个就是，呃，以近几年来讲，呃，学生。学生办那种休闲相关的活动，比方说，呃呃，大家可能都有在各大学听过，比方说什么职职业啦，或是周，嗯、对对对或是呃唱诶戏卡，或是烤肉等等等,等的这类相关的活动，其实新到会比我们还要更多一点，嗯，他比我们会玩这样子，对不对？诶，我想想应该大概、嗯、像是
2: 就是我之前面试在准备的时候，嗯、然后。就我想说啊，是不是昆虫系就是要带很多标准？嗯、对，因为其实我想说，这样感觉比较感觉比厉害嘛了。对啊，但、啊、是好像听说就是在新大的话，他们就是都是标本盒啊，嗯、一箱一箱这样。那其实像这次台大我们这一届的面试，嗯，那时候我记得在刚开始面试的时候，主任就有说，就是他们嗯，其实看找的他们是想要找。不一定是一定要很懂昆虫的，他们想要找的是，哎、嗯欸，他发现你在判断事情或解决问题的时候的那个思考方向是他们想要的人。嗯，那包括像我们这次是，一般其他科系面试这种，就是你进去把他叫上，可能访谈十到十五分钟要出来。那这次昆虫系是四关，然后甚至有一些关就是根本问的跟昆虫系完全没关系，他是给你一个图表，嗯、然后叫你去。判断，然后叫你去呃讲出这个图表，要告诉你什么之类的，这这压根就是跟昆昆虫系这是两样关系的。对,对对，讲
1: 到他刚刚那个，我觉得大家可以去稍微想一下，你觉得去面试来讲，教授会希望面到进来的人，或是适合这个系的人嘛？就一定是这个这样的思考脉络。对。那如果你想要带很多标本过去的话，你可以想一下，你为什么要带标本过去？这个标本可以证明你很适合读昆虫系吗？就是这样嘛，昆虫系。嗯并就像刚刚前面一开始呈现的，并不是抓抓虫做标本这么简单。那如果你只会做这些事情的话，你觉得教授跟其他比起来，他会会觉得说这个标本盒就带这个标本的人，就更适合读昆虫系吗？这个可以去大家去想。然后刚刚讲到台大跟新大差别，还有一个点就是以氛围普遍来讲的话，我觉得台大会更偏向学术、学术面相关的，嗯、对，尤其是生科领域相关的比例会比这个新大高一点。呃，而新大会比较偏实作，尤其是农业方面的实作，像是病虫害防治，我刚刚前面讲那样子。嗯
0: ,嗯，好的。那因为呢，就是台大昆虫系是被分类在生农学院里面的，所以就是可能像我就会把昆虫系跟农业联想在一起。那想请问一下，昆虫跟农民关系到底是有害还是有利呢？
1: 嗯，这个问题非常的好，就是大家可能呃讲到农业跟昆虫，很想很常想到的词就是害虫这个词。对对，像是比较常听到害虫有蚜虫啊、介壳虫、粉虱，或是刚刚前面讲的球形菌虫、荔枝春象等等的，嗯、那他们都会危害那些植物。不过我们会讲到危害，会讲到害虫，其实是以我们人类角度去思考，因为他们跟我们抢食物，我们觉得它是不好的，需要是。你的你的弟弟跟你抢糖果吃，你就觉得弟弟很坏，这样子是一样的，对对对，对不对？所以其实自己在脚下来想的，那以不要撇就撇除我们的人,人的立场来看的话，他们就是吃自己要吃的食物，嗯，对。但是我们其实也不用讲那么博爱，就是他们就跟我们抢的食，物，但是我们就是要吃嘛，我每次为了生存，所以我们才称它为害虫。但是害虫另外一面有有一类叫做益虫。那、嗯、当然，它也不是什么为了人类牺牲奉献来干嘛，他们也是做他们自己天生会做的事情
2: 。嗯
1: ，以益虫来讲的话，比较常听到就是，呃，所谓生物防治，就是，呃，今天有害虫在田里面，那我不想要撒农药或是，呃，其他可能对我们人体有害的东西，那我就找一种昆虫，它会吃那个害虫，我把那种昆虫撒下去，它要把害虫吃光光。对，那这种昆虫我们知道，哎、欸，它是益虫。比方说，那可能很常听到的瓢虫会吃蚜虫，嗯，以这个人类的角度来看的话，蚜虫会吃我们农作物，它就是一个害虫，而瓢虫帮我们吃蚜虫，它就是一个益虫。对，所以益、呃、人的
2: 角度
1: 定义。对对对，主要都是以人角定的。那就算是以人角定都还是有益虫跟害虫的分
0: 。嗯，哦，最主要就真的是益跟害都是。
1: 都是看着看，对对对他们就只是吃自己要吃的东西
0: 而已。嗯、呃，真的。OK， 好，那我们来到了第三部分，死死、嗯、的部分。那我们就讨论，想要讨论一下黄害。对对对，那黄害就是今年二零二零这边就是非洲沙漠飞蝗这种蝗虫，就是、很明显造成很多粮食的损失。那可以请嘉兴帮我们简介一下什么是黄害吗？
2: 好，蝗害就是很多蝗虫，然后我们就可以称它为蝗祸。嗯、就像很多蝗虫的时候，就会引起大量的一些呃稻米，啊，或是一些粮食作物遭到啃掉、啃食，嗯，所以就会导致那边的粮食出现短缺激、饥荒的情况。嗯，然后今年的话，就是从东非那边，就是突然有很多的蝗虫，就是出现，然后他们就。随着季风啊，然后随着呃环境，然后这样一路东迁到印度那边，嗯、对，然后造成整个它经过地区的人民都受到那个危害。嗯，
0: 就是不知道大家有没有看过蝗虫整个飞过那个。
2: 天园间的样，非常的恐怖，非常可怕，就是直接飞过去就、嗯，就是看不到天
1: 空的那种感觉，
2: 真的，真的，因为惊悚电影一样。对对对对对对对,對,對那就是
0: 这种状况会发生到台湾嘛？就是今年的这个蝗灾会影响台湾吗
1: ？哦，其实呃，其实不会的，就是刚刚前面讲那个物种叫做非洲沙漠飞蝗，嗯、这个物种它平常是生活在就是松。嗯东非那个比较沙漠、<燥>比较干燥的环境，对对对那像前面讲到，今天呃黄害哦，对黄害这种事情，其实是每十几年就会发生过一次。嗯，那主要是因为它是适应当地呃干燥的气候，所以它们的软或是呃它们的就就是反正它们软可以维持在很干的环境下很久都不孵化，因为很干的话不好生存，它们就会用软的方式度过这个时间，它们大概可以撑半年左右。嗯，那只要偶尔有一次的，就是。降雨，降雨，对一次大雨之后，他们就会非常大量的跑出来。那他们跑出，所以才会出现这种。像是我们平常看到，也有看到黄，但应该多少都有看到蝗虫吧？那为什么我们不会说哦，这个蝗虫会把我们粮什么啃光虫？就是因为他们那边是一次密集的爆发，大量出现。哦， oh. 对对对。那大量出现之后，让那边的蝗虫才能形态的变化。就他们太密集之后，他们就会从一个比较不会迁徙的形态，变成一个很会迁徙的形态。嗯，对。所以他们把那些食物吃拢之后，一直沿街散过来。那刚刚提到说，为什么会不会到跑到台湾来？其实，呃，但现在只要不会了，因为现在他们已经跑回去东非那边了。对，他们现在印度这边都已经没事，已经回到东非那边，就是一个周期期的，呃，天天灾这样子。那为什么认为他不会跑来台湾？呃，一来是首先他他到那个印度嘛，那他印度他来台湾就只有两条路，一种是走那个走中国那边，但因为印度跟中国之间隔了喜马拉雅山，他不可能飞过去，嗯、所以就不会走这边。那另外一边就是东南亚，那一到东南亚这边，其实，呃，我呃气候来讲，都已经开始由像印度那边是很干，偶才有雨季，那慢慢都转来变成雨季比较多的时候。升到台湾，其实台湾就是一个很潮湿的环境，所以即使说，即使我刚刚说他们会为偶尔的一次大雨而大量爆发，那这不这不是，这不是在说他们很能够是一个很湿的环境，而是说。突然有一次，他们很需要东西大量出现的时候，他们就会大量接受。可是如果一直给的话，他们是会受不了那样的环境的。而台湾是一个很潮湿的环境，又一直下雨。大家如果在台北都知道，就是最近一直下雨，真的很烦。对，然后又又冷嘛，所以跟东非那边的环境是差非常多的。就算它飞过来，其实也无法这边生存不过这边讲的是非洲沙漠飞蝗这个物种，嗯、那其实很久以前台湾是有飞蝗入,、就是、入侵的。嗯，对对对，是东亚飞蝗，但是。呃，那个已经很久没有发生了，对，所以，呃，就算他来台湾，一来他无法生存，二来我们其实有东亚飞鸿的经验，有点像是台湾这次面对 COVID-19 有 surge 的经验一样，其实我们是有，呃，稍微有一套就是自知道该怎么处理的方式
0: 。哦，说到那知道该怎么处理，那面对这种黄台有没有什么防治方式？方式
1: 哦，呃，目前其实我们会有防治方，大概就还是喷掉了，或是一些微生物的制剂。嗯、所谓微生物制剂，其实就是说有一些微生物大。呃，如果稍微就是可能知道，比方说苏利菌等等的，反正就是一些霉菌，然后他们就会寄生在那些活的虫身上，然后虫就会死掉，大概这样的概念。哦、oh. ，那目前其实还只能用，因为他们很多嘛，所以就是开飞机，然后就是喷堆药或者是微生物制剂来把他们数量压制下来，这样子。那我不知道大家有没有听过，就是大概二月底的话，有个新闻就是说。那时候飞蝗已经跑到这个巴基斯坦那边，就是印度旁边。嗯、然后中国说他要派十万的宁波鸭大，宁波这种鸭子啊，鸭子大军去把这个沙漠吃掉。那这个其实是不可行的，嗯、呃，有几个点哦、喔。嗯、第一就是，当比如沙漠飞蝗它从比较不会迁徙的形态变成很会迁徙的形态的时候，呃、它是你会产生新的种呃新的化学物质。那这个化学物质除了会让鸟类很讨厌之外，当尖它受伤，也就是说可能鸟吃它，或是我们去咬它把它弄爆，那个化学物质会转变成一种氰化物，就是有毒这样子。那虽然鸟吃的，就是可能吃一直养是不会死掉，但是就是会觉得很很难吃，有不舒服。嗯，所以你不还不可去吃它。那另外一个点就是，尖非洲沙漠飞蝗它都已经成成千上万的冲到。这个巴基斯坦那边，然后半天飞舞了几只鸭子，至少是可以吃到天上的所有的蝗虫、嗯，它、就是根本吃不到，对，根本吃不到。<對><對>而且那个宁波啊，它为什么会想派宁波鸭？这不是空穴来风，其实是因为中国曾经有用宁波鸭来呃除掉在新疆那边的另外一种飞蝗，不是长不是非洲长鼻蝗，是另外一种飞蝗。不过它处理的，<對>他们有一套就是 protocol， <對>就有一套流程怎么处理，他们会趁。蝗虫还是小时候的时候，派宁波鸭去处理。那蝗虫这种昆虫，它、嗯、们小时候是没有飞行能力的，对，它们只能跳，所以就可以靠宁波鸭这地方，就是把它们全部吃掉。嗯、那都已经漫天飞舞的飞蝗，怎么可能鸭子可以把它吃掉？鸭子又不会飞。嗯。那还有第三点就是，宁波鸭有有后来专家说，但我没有特别去查文献，不过有专家是说，宁波鸭它会吃的那种飞蝗跟非洲沙漠蝗是不同种的，它根本就不会吃飞洲沙漠飞蝗。对，所以我们可以从这件事情来看说，就是。为什么我们会需要昆虫学相关的专家？就是因为，呃，如果你不知道我刚刚讲那些东西，你没有去做研究的话，其实你根本就你就会派鸭子过去，然后就会发现没有效果这样子。事实上，那篇新闻，那篇我去查，因为我觉得这非常有趣。然后那也是二二月二十号出的，超级多的。呃，媒体都有报道，不过就走那个日期，然后报同一篇的一样的文章，就几乎都没有后续，没
0: 下笑。对
1: 对对，所以看来应该就是没拍，或者拍了也没有笑这样子。
0: 嗯，哦，那就是，所以也就是说。就是这种飞入沙漠飞蝗，基本上是没办法用这种鸭子式的生物防治法對對。对
1: 对对，没有办法，没有办法、嗯。就
0: 是有点像假新闻啊。
1: 实在太多了，也不算，嗯、也不一定是假新闻，新聞可能中国就一开始觉得说可以，然后后来就被懂了，就说蛋奶被晒。<笑>对，先不要，先不要。嗯
0: ，这就是用昆虫系的观点来看，大概就是这样
1: 。对对对对对
0: 对。OK， 好，那接下来我们就问到科普，就是有关科昆虫一些科普小常识。那第一个问题想问说，就是最近很流行说可以吃昆虫啊，然后昆虫很有蛋白质啊、脂质什么的。那有没有什么例子是就是最近已经在流行吃的昆虫之类的？或者是产
2: 品、嗯？我知道是有那种黑水虻去做奶油哦，对。然后，但是呢，其实就是研究，因为他们是把。拿去烤饼干吧，还是烤面包用？用、嗯，忘然后给这街上的人吃，就是去盲测，不要告诉他们。嗯、然后反正只要到达一个量，就是会有味道，嗯、然后大家就不接受。嗯、但是在一定量下面是可以接受。但其实这个是一个例子吧，那像我们生活中很多很多，其实就是我们一直在吃虫，像是巧克力，因为可可豆里面它们都有很多的虫。所以他们在制作的时候其实很难面，会一定会有虫残的在里面。甚至像美国，他们有规定，就是一块小块里面不能，比如七少于七八只，不能多于七八只虫的尸体，这样就是可以的。嗯哼。然后包括像是我们也会拿虫去做染料。嗯、呃，像是。胭是、嗯，虫
1: 。胭脂虫。对对对。哦，
2: 草莓果酱那种。对对对
1: 对。有些、嗯、吃草莓果酱就是在。就是在吃荤这样子，嗯、我记得我记得应该会有标示，好像会有标示说你吃你吃草莓果酱，<嗎>对，就是就如果是一般的话，可能就跟你讲说素食就是不要去吃，大家可以讲说哈，不是草莓吗？就是因为你面有虫。那说要吃虫这件事情，其实我觉得大家应该多少都听到，像东南亚那边或是一些比较呃原始的部落，我我暂时先这样称呼，嗯，对他们都会以昆虫来作为食物，但是对对对对对，那
2: 时候去缅甸的时候，就他们摊市场摊位就是一包一包的虫这样子
0: ，真的是日常生活中就会吃，真的真
1: 的很难想象，对对对,对,<笑>对,对,对，那做呃以昆虫作为食物，一些好处啊，就除了像刚刚讲的，它本身富含蛋，大家都觉得富含蛋白质，那大家应该小时候，那我就吃吃蛋或吃牛就好，为什么我要特别为了蛋白质去吃昆虫？对，对那其实昆虫有几个好处，像是它的生产的。那个效率比较高。嗯，
0: oh, 呃，我查
1: 了个资料，但是我，呃，对，我查翻查了个资料，就是说，呃，如果你要养一公斤的鸡肉的话，会需要 2.5 公斤的饲料；，然后如果你要养一公斤的猪的话，需要5公斤的饲料，就两倍。那需要养一公斤牛肉的话，就要再两倍，需要10公斤的饲料。可是如果你要养一公斤蟋蟀肉的话，就只要 1.7 公斤的饲料而已。嗯，对。那再考虑到，呃，蟋蟀它的。世代很短，就它繁殖繁殖的很快，变成可以吃肉时间很短。再考虑到养蟋蟀的空间其实很小，对所以其实呃，为什么会想到说要以昆虫为食，会考这件事情？除了它的营养价值真的是蛮高的，但不止蛋白质，像是呃那个脂肪或是纤维素等等的，昆虫是呃。含量是蛮高的。这个之外，就是为什么考虑到这件事情，因为现在人口实在太多了。嗯，对，所以为了解决人口这个问题，大家就只好吃虫，不然就不要再生了。不要了，不要再。那想要吃虫这件事情，其实，呃，它面临到蛮多问题的，因为呃，除了大家感官呃光感光感上对,對,對不加之外，<對>那这个其实可以解决，除了像是刚刚。呃，嘉欣有讲到说
0: 黑水虻，
1: 对，嗯、我们就把它做成奶油嘛。你又、嗯、你又不是吃到真的虫本身、嗯、比例压一定的低之外，就算,就算比例蛮高的，你我们平常也吃过很难吃的跟很好吃的東西，嗯、那个也不是虫的关系啊，那就是好吃跟难吃，那我就我们自己、嗯、对，我们自己主观会去判断，嗯、所以搞不好有很爱吃黑水虻做的蛋糕，也说不定。嗯、<哼>对，那其实肢体分都可以解决，像我有看到有餐厅，他是做一碗面，就是国外的国外餐厅就是做面料，他就是把。呃，也是昆虫，我忘记是哪一种昆，应该是蟋蟀，把它弄碎，然后其实就弄面粉相关，就把它就反正变成一碗面，就完全看到虫，是就是它这才一碗面，就超屌了。对，那那个就不会有形态上的问题嘛。那其实如果大家真的有吃过吃过虫的话，就是它其实就是脆脆的东西，其实把内脏什么清干净就没什么太多味道。对，那所以其实面对问题，其实不不止大众观感的问题，还有另外是法规相关的问题，因为在食品。相关的法律上，还是会把昆虫列入是一种，呃，病病媒，就是它会带着病菌这样子。那当然也是这个样子，这也是未来我们可能要大量生产做相关产品的时候，我们需要人工养殖，我们需要注意卫生等等的。那这个同时，如果我们开放了，比方说，如果你全昆虫化也没差的时候，我们要如何去防止真的有病的什么虫掺进去的话，我们要如何去防掉这一块？那这个也是。把昆虫变成未来食物时需要面对的一些课题。嗯
0: 、oh, ，OK， 那就是想问一下，目前这个食用昆虫已经发展到什么程度？就是有没有什么商品啊已经推出了？商品实际的，对对对，是有什么那种昆虫粉之类的吗？
1: 嗯，现在目前昆虫啊去作为就食物来使用，其实很大部分还是用在饲养呃畜牧相关的，就饲养牛羊的时候，我们就可以放，就是这现在这個、这个也很普遍的啦，对。嗯。但是如果说是不是真的有推出一个一个完整以昆虫作为食物的商品，除了恶搞商品，就你知有一些恶搞的嘛，就是拿让别人拿去恶整别人用的一些罐头啊，有没有蛹什么之类的。嗯。真的要说商品，我觉得大家。每次去便利商店或什么都可以去注意后面的成分表。我大我知道大家平常不会看那玩意儿，就是或是看之后里面看到很复杂的化学名词就会很确步。但是如果你们仔细看的话，其实或多或少都会看到有昆虫的成分，对不对？哦、我们呃系我们系有一门课叫做昆呃用昆虫学。嗯、那虽然我没有修，不过我听去参加的同学他们就讲说，有功课就是老师会请你去房间去看。有食物含量的东西啊，要把它做成报告这样子， oh. 所以大家嗯可以注意一下，你们会有意想不到的收获。对
2: ，就是台大金门课，我有朋友说给他，然后他们就感觉每堂课要吃不同的虫，然后吃出，然后他们还会看到美食评论家，然后吃起来像什么吃像什么。然后我是知道我们现在嗯我们馆那边有一种有一个房间，然后我们就是有时候在那边就是聊天之类，然后那边就有一罐面包虫的。
1: 饼干，饼干
2: ，对,<笑>對啊啊！我那些好朋友就是就是像是吃饼干这样，一把抓抓到嘴巴里面。<對>然后我就问他说：“啊，你这吃起来怎样？”他说像蜂蜂：“像汪汪前辈。”哦，但是我是闻啊，我是觉得我不能接受那个味道。对，<笑>他说：“不要闻，就吃下去的味道。”哈哈哈哈哈。然后就是吃下去是汪汪前辈味道，<笑>但是闻就算了。<笑><對>其
1: 实比较常听到还有说蜂蛹啊，或者蜂的幼虫把它变成炒蛋，对不、oh. 對,對,对？不知道大家有听过就是。呃，当然是没有很普及的、啊，就是不是有，嗯、毕竟这个不只是光感什么相关问题，你要一般店家拿到蜂蛹或是蜂蛹幼虫也不是很容易，但是有一些地方的确是会做蜂蛹炒蛋，那个我有吃过，就是没味道，就是炒蛋。哦， oh, 对，就是就是就是一般的炒蛋,蛋，可能
2: 就比较营养一点的。對,对对，默默
1: 摄入了很多营养物质的炒蛋这样子。
2: Oh.
1: 然后大家应该有听过什么拿蜂或是蜈蚣之类的泡酒，嗯、什么等等。嗯、其实我觉得这某种程度大家也都开始，也
2: 算是我
1: 觉得这应该也算是吧。你们都已经开始吃虫子都不知道
0: ，<笑>也真的是哦。<笑><噢>好，那就是除了食用昆虫学之还有另外一个就是大家应该也蛮在乎的一点，就是昆虫的应用。昆虫的应用就比较像是仿生学，就是拿生物的某些特征拿、啊、去应用在人类生活里。那有没有说哪一些哪一些仿生学是还蛮酷的，可以分享一下？那嘉欣有没有什么可以分享？有
2: ，其、就、实、是、我觉得很多。那我举一个例子，就是像是蟑螂，大家对它印象其实应该是不怎么好，对对对，就是它跑很快，然后。那感觉怎么样抓都抓不到，但是正是因为它这样，我们就利用它跑很快，然后又它又可以这样子钻来钻去、啊，有时候钻到那个门缝<門>下啊，下或什么，它这种伸缩的，它的身体的构造可以使它快速伸缩。嗯、那我们就研究它的机制，它到底是怎么样达成这样，然后开发出一个机器人，嗯、然后这就可以应用在防灾上面。嗯，就是它。呃，但有时候可能火势太大或者怎么样的时候，我们可以派他进去， uh huh. 对，然后他就可以钻，有些我们人可能没有办法到达的地方
1: 。嗯嗯，吉、嗯、他说那个是非常非常有用的东西，像是呃火灾是一个，还有另外一个比较更常用的是其实地震，
0: 地震
1: ，因为当天呃炸楼倒塌下来的时候，下面可能有。常不是常人，他可能有一些人等待救援。<笑>对，那大家如果知道的话，你随意搬动个瓦力，可能都会导致很严重的崩塌。嗯、对，那像那种情况，我们会希望尽量不要去动到那堆残骸的结构。嗯，又能够知道里面有水的情况，像那个这样机器人，觉得在这方面很有用。不是进去把人拉出来，是进去看里面有没有人。对、嗯、什
2: 么生命检测之类
0: 嗯嗯，那还有其他例子吗？呃
1: ，有一个例子是，呃。大家可以不知道，大家有听过一种昆虫叫做绝收，那个反正字很难写，我很<笑>我很难讲。反正就是绝收是一种屁股有夹子的,的东西，有屁股夹子的昆虫，它是它蛮标志的特征。但是它用来作为仿生的材料的参考，并不是那个夹子，而是它的翅膀。一般昆虫都会有两对翅膀，就是四只翅膀，啊，前面一对，后面一对这样子。那绝收很特别，绝收的前面一对翅膀变得非常非常的小。因为像甲虫那种硬壳的感觉，但是它没有那么硬，然后这样子小，那它的后翅是一样是很柔软的，所以为了保护它的后翅，它的后翅必须藏在前翅那个小小的硬壳底下，所以它的后翅可以折叠的非常非常的小，折叠前跟折叠后的面积差大概可以差十倍。嗯，那它就并不只是折叠小这么简单哦、喔，就是呃昆虫它有翅膀，就是迁徙之外还有逃跑有关，那如果它把翅膀收叠非常非常的慢的话，它遇到敌的就就没有没有屁用啊，那就是那个翅膀就没有用嘛，因为如果你打开很慢的话，逃不掉了。嗯，所以就说最厉害的是，它翅膀虽然收起来跟张开的面积差非常的大之外，它的收呃收起来跟折叠也很快。嗯，对。那这个有什么样的应用价值？大家可能很难想象，它可以应用在我们人造卫星上面，因为我们把东西放到外太空，我们会希望它的面积越小越好，这样我们送上去的成本比较低。但是我们送人到卫星到太空之后，把它太阳能板张开之后，我们希望它面积越大越好，因为这样才能够得到更多能源嘛。那反而是成本又降低的，所以满足这个条件的就是举出它翅膀的应用，所以可以把太阳能板设计成是、呃，原本是很小的，一送上去之后就会很快的把它打开。对，那大家不知道我们听过一些叫好像叫三普折纸，对，它是一种。但跟折色没有关系啊，只是概念很类似。嗯、就是它概念就是，呃，一般我们要把纸从一张很大张折得很小，就是对着再对着，轻轻把梦也对，没事，它就是对折很多次，然后才能够把它变得很小，对不对？那那个三浦折纸它的概念就是，我折一下，它透过那个折痕，我折一下就可以把一张纸折得很小
0: 。哦，对，可能难想
1: 象，大家可以回去查，应该就应该叫三浦折纸没有错，对，大家可以去查。他就它就是不是那个对折的那种方式，反正它就是透过他一个折痕，让你折一下就卡变小，然后一拉就把它拉开来，嗯，就有类似举手翅膀那种概念
0: 。哦 ，OK， 好，那我们接下来进到最后一个部分，就是一句话惹怒的 challenge， 就是我下一下一集呢要做农经，那请问你们有没有什么要问农经的？
1: <笑>我我是听说。读农金的，没有、啊，<笑>我是听说的、啊，聽朋友讲的，就是说，我朋友说，好像读农金的都就是转系的比例比我们还更，比我们空姐还更高。那时候我也很惊讶，空姐转率已经很高了，听说读农金几乎都想要转系，那我就觉得这应该就是台大部分系吧
0: 。我<笑> k okay, OK， 那我下一集就问一下。请问农金对不对？农金没错，的是不是台大部分系呢？你
1: 不要说是我讲的，就是,是我朋友帮我讲的。我有
0: ，就是刚入朋友刚入很难。啊、<笑>好，<笑>那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢拜
1: 拜。